0: Boa noite família Palmeiras, Está começando mais uma live aqui no Amit 1914, estou aqui ao lado dele, o conselheiro agora empossado, agora ele agora de fato tomou posse e é conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, aliás tomou posse e já participou é, de uma eleição importante, que a gente vai falar bastante aqui durante a live, hoje ele pode contar um pouquinho mais, né, fez o, o tá na mesa, mas para a galera que costuma assistir a live à noite, né, é, também poder tirar algumas dúvidas, certo? Então, boa noite, Gerson Guarino.
1: Boa noite, Bruneira, boa noite, amigos, é, fui empossado ontem, falamos bastante, inclusive, hoje não tá na mesa, foi bem bacana, bem legal, participamos de eleição, enfim, né, é, a parte de cobrar, fiscalizar, vamos fazer sim, até ontem falei de nome de jogador, né? Inclusive, né? Falei nome de jogador aí para uma pessoa importante do Palmeiras. A gente pode até falar durante a live. Mas o trabalho do, do conselheiro é fiscalizar, cobrar, ser chato. Querer o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso pode ter certeza que vou fazer, tá bom? Bom, bom galera. Quem está chegando aí? Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp e eu gostaria de falar dela. Dessa hum. gigante Global Bookmaker, parceira do Amit. Lá liga, Série Acáuto. É, estou falando da 1XBet. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional. Você coloca a 1914 e claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e do um XBet para hoje é o seguinte: é, amanhã, desculpa não para hoje, para amanhã. Amanhã tem Bayern de Munique, e Paris Saint-Germain é o jogo de volta. Vamos lembrar que o Paris Saint-Germain perdeu o primeiro jogo. Em casa para o Bayern. E também teremos Tottenham e Milan. O Milan ganhou o primeiro jogo em casa por 1 a 0 Então todos esses jogos você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, né? A posse com muita, mas muita responsabilidade. E também com gestão de banca, meu querido, Bruneira, Barbinha, Magalhães. É, amanhã também tem muito... Tem jogos de todos os lugares, mas a mãe te fala com calma aí. Mas agora tem isso aí, Brunerá. É nóis.
0: Eu vou te falar que eu, eu não sou muito chegado em apostar em jogo de mata-mata, viu, Gé? Jogo é, de. É. Eu acho que perde muito o padrão, né? Quem gosta de apostar sabe. Eu prefiro apostar em campeonato mesmo, em pontos corridos. Então estudem bastante, vejam como foi o primeiro jogo, Para ver, é, para não perder, né, Gê? Tem que ser, às vezes. É, tem que ser bem cauteloso nesses jogos de mata-mata aí, certo? Então, bora lá, Gê, bora falar bastante de Palmeiras. Tem muitos assuntos aqui para a gente é, falar, é, a pauta grande. Mas eu queria que começar pelo, por ontem lá, Gê, como foi a, a, a posse né, como conselheiro e a eleição que foi vencida né, pela situação, né, tanto o presidente né, o, quanto o vice-presidente do Conselho Deliberativo aí, é, vamos dizer assim que foi uma vitória da Leila, né? Acho que podemos falar assim, porque foi a situação que saiu é vencedora nesse pleito ontem lá na Socied Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: Ah, foi, foi bacana, né? Foi bem alinhado, tava bonito pra caramba. Peguei uma. comprei uma beca nova, né? Comprei uma beca nova aí pra posse, fui para lá e cheguei lá, assinei a. A lista de presença, aí conversamos com muitos conselheiros, né? Batendo um papo, muitos me deram parabéns. A grande maioria acompanha o Amit, né? Então, é. Foi bem tranquilo lá. A gente conhece um monte de gente, né? Mesmo tendo uma renovação importante no conselho, né? Mas muitas caras é, novas, porém conhecidas. E aí foi lido a ata, né? O, tipo, bem-vindo aos conselheiros. E logo que acabou ela, já logo na sequência foi a votação. O Alcírio e o Maurício venceram por mais de 50 votos. O Faedo e também o Felipe Jocondo. E agora eles que serão presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo. Eu, inclusive, já dei os parabéns para ambos, né? E que eles possam tomar conta agora dessa nova gestão aí, com muito afinco, propondo comissões temáticas, né? O Palmeiras, ele precisa crescer sempre, ele não pode parar, e tomara que os dois possam é, colocar é, isso aí na, na gestão deles, aí nós precisamos crescer cada vez mais. Mas foi bem bacana, cara, foi bem legal tudo. Até, até brincaram comigo, perguntaram se eu fui comer pizza depois, né? Eu não estava muito bem, eu tive um dia muito difícil no trabalho e acabou... Acabou a eleição, né? Muita gente vai embora, mas alguns ficam, tanto da oposição quanto a situação. O restaurante fica aberto, né? Ou a pizzaria que é em cima da onde foi é, a eleição. Mas aí eu acabei indo embora. Inclusive quando eu desci, né? Pelo elevador, eu, o Romero, é, tava o Jorge, o Pato, o Fezinho, todos os caras da mancha estavam lá que foi. É... Que eles estavam lá tomando cerveja no, no café, lá, então nós ficamos lá todos juntos, batendo um papo sobre a, sobre a situação do Palmeiras, tudo que vem acontecendo. E logo depois voltei para casa para poder pra poder descansar, porque meu você fica no limite, né, você sai seis da manhã de casa e vai voltar quase que meia-noite. né, Mas foi bem legal. Agora, no final do mês, acho que dia 27, se eu não me engano, dia 26 ou dia 27, agora não me recordo, nós vamos ou 22 também, desculpa, ou 22, 23, não sei, tem a eleição do COF, né, agora é a batalha, são 15 cadeiras, aí, e só quem tem, tá no terceiro mandato, pode concorrer ao COF, Conselho de Orientação Fiscal, quem cuida das finanças do Palmeiras, se elas são aprovadas, se elas são reprovadas, então tem muita coisa aí no mês de março para acontecer aí, e agora como conselheiro mesmo, vou estar ligado e vou estar passando para vocês também, aí, dentro do que pode ser falado. Vou passar sim, eu sou um cara, graças a Deus, sem medo. Sei, sei que tenho que ser um pouco mais educado, não falar tanto palavrão, né? Ontem o pessoal falou para mim, Jéssica, tem falado muito palavrão, os conselheiros, cuidado, não sei o que e tal. Tem que dar uma maneirada, mas é que meu sangue sobe, né, cara? Não tenho muito papo na língua mesmo, falo mesmo, mas sei que tenho que ser um pouquinho mais comedido. Mas, em termos de trabalho, o que for, o que for proposto para mim lá, se for chamado para alguma coisa, estarei às ordens lá para sempre ajudar o Palmeiras. Sempre pro o Palmeiras, nada do Palmeiras. Então, é isso aí, Bruneira. E vamos que vamos aí, porque tem muita coisa para se fazer, porque o maior do Brasil não pode parar, né?
0: É isso aí. Então, bora lá, bora começar com os assuntos de mercado da bola, né? Se não chega ninguém, Jé... Já o Palmeiras parece que está negociando a saída de quem já saiu, de quem não está aqui, ou melhor dizendo, né? Então vamos lá com a primeira manchete na tela, é o seguinte, ó, o Bragantino notifica o Palmeiras e exerce direito de compra do volante Matheus Fernandes. Então, o Matheus Fernandes que está emprestado, ele que depois que voltou para o Palmeiras lá, né... Quem sabe que ele foi negociado com o Barcelona, depois ficou livre no mercado, o Palmeiras trouxe de volta. Errou duas vezes, né? O Palmeiras errou duas vezes na contratação do mesmo cara, né? E agora, pelo visto, Gé, nos livramos dessa, dessa trolha aí, né? Dá pra dizer assim?
1: É, não sei. Essa notícia ela surgiu do Jorge Nicola, né? Mas acabou espalhando para outros portais aí, né? eu não sei em que termos de, é, de confirmação está aí isso, até porque o Matheus Fernandes foi entrevistado e ele falou que não sabia disso, né, mas às vezes pode ter alguma tratativa entre é, Palmeiras e Bragantino, Nós acho que é o seguinte, se o Bragantino notificou que vai comprar, tem que comprar agora porque se acontece qualquer coisa com o atleta chega no final, do, ah, não queremos mais Meu, é natural isso aí você não acha? Ah, nós vamos comprar no final. Você está sem som.
0: É um risco, né? É um risco.
1: Então, então, como que é ter notificado? Qual que é a garantia? Ah, notifiquei. É porque, assim,
0: o, o que acontece? É comum, acho que, sei lá, 99% dos empréstimos que são feitos, eles têm o passe fixado, Certo? Para o time que pega é emprestado é, adquirir ser a compra do jogador. Né? Então, eles podem até o final do ano exercer esse direito. Se notificou agora, pode ser que. Pode ser que já deixe algo, já tudo certo, que, que é dos caras depois de, de dezembro. Eu, ele está tá sendo titular lá, né? Ele está jogando com frequência e tal. Né? O Red Bull Bragantino. Não é aquele time tão forte como foi, por exemplo, na temporada de 2020, né? Não, 2021 foi uma temporada muito boa do Red Bull Bragantino. As últimas vezes, é, o último campeonato, a última temporada foi bem abaixo, né? E aí o Matheus Fernandes acho que lá tá, tá se encaixando. Porque não conseguiu jogar no Atlético Paranaense também, né? Ano passado, onde foi emprestado, foi muito mal lá também. Tanto que não ficou. Mas eu, eu, eu fico otimista para que ele vá realmente pro Red Bull Bragantino. Porque sempre vai, até encerrar o contrato, vai ter aquele negócio. Ele sempre vai estar tá voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Então já vende. Dá um desconto agora, Gê. Sabe? Ó, é o seguinte, para não... Deu a, deu a louca no gerente, Gê. Deu a louca no gerente, velho. Se levar agora, pagando agora, tem desconto aí de, sei lá, 10%. Tá bom? É,
1: Bruneira, só uma coisa, né? É, nada contra... Porque tudo que você falou, quase 90% certo, só uma coisa o Palmeiras vendeu ele muito bem para o Barcelona vendeu? então ele fez, Ele falou assim ah, foi tudo errado desde o começo mas a primeira ah, venda falei, dele o Palmeiras pro
0: contratou ele errado duas vezes porque então, assim ele, só ele foi duas bem vendido. que ele Não, tudo bem que ele foi bem ah. vendido mas quando você contrata um jogador você não contrata para ele não jogar e você vender ah, ele. É, então você, é, não foi uma contratação boa, foi uma venda boa, mas não foi uma, um, um, um jogador que deu é, um retorno técnico e tal. Então, não, não virou. O Matheus Fernandes do Palmeiras não virou nem na primeira e nem na segunda. É, aliás, é, eles, aliás, uma vez ficaram bravos com o Sormani, que o Sormani falou do, da venda do Matheus Fernandes, você lembra? Sim. E ele falou assim, pô, tem, tem alguma coisa nesse, nessa venda aí? Porque não faz sentido nenhum, Matheus Fernandes, ser é vendido pro Barcelona.
1: Foi a única que né? ele acertou na vida,
0: eu acho. Então, foi eu acho que a única que ele acertou. Porque, cara, e você sabe que o Barcelona lá é, é enrolado, né? Os caras é toda hora investigado por algumas coisas lá. Aliás, mais uma vez tá rolando investigação lá com o Barcelona envolvido, corrupção, a porra toda. Então, os caras compram um jogador aí, nada a ver, cara, para os dirigentes lá, talvez enchem os bolsos. Mas que foi uma compra, tanto na primeira né quando o Palmeiras comprou, ele deu Botafogo. quando depois veio de graça não deu certo na primeira, não deu certo na segunda véio. essa é a verdade
1: é, mas o, o Matheus Fernandes ele teve um problema aí na primeira passagem que eu acho que foi mais do Felipão do que propriamente do jogador porque o Felipão se você lembrar 2019 o Alexandre Matos trouxe o Zé Rafael Trouxe o Arthur, trouxe o Cadu, Felipe Pires e também o Matheus Fernandes.
0: Na mesma e apresentação. Aí? Oi? Foi todos na mesma apresentação. Tem até uma foto. Isso.
1: Exatamente. E aí o que aconteceu? Um, um dos erros, acho que 2018 foi tão perfeito que 2019 virou um caótico. Porque 2018 nós finalizamos com, a, com o título do Campeonato Brasileiro, o Deca Campeonato. Só que em 2019 a gente... O erro maior, na minha opinião, foi ter mantido aquele elenco. Tinham jogadores que poderiam ter sido vendidos. O Palmeiras poderia ter. Tanto que 2019 foi desastroso para o Palmeiras, né? tanto em finanças quanto tecnicamente. E o Alexandre Matos, talvez prevendo isso, gastou um pouquinho a mais, na minha opinião, mas trouxe naquela época, três jogadores que poderiam estar atuando e jogando no Palmeiras, que era o Arthur Cabral, que vieram falar que ele estava com a... que ele estava com a... uma perna maior que a outra, que não sei o quê. Que ele tinha fe... O Arthur Cabral tinha feito uma temporada maravilhosa no Ceará. E o Matheus Fernandes estava muito bem no Botafogo. Só que o Felipão, cara, quando ele, quando ele pega na cabeça que não vai colocar o cara, ele não vai colocar e pronto colocar e pronto. E eu acho que quem atrapalhou mais foi o Felipão nessa história. Porque, o que exemplo, o Arthur Cabral, e eu adoro o Felipão, cara. tenho eles como meu grande ídolo, mas o Arthur Cabral, ele só coloca na marra no jogo contra o Novo Horizontino pro Palmeiras empatar o jogo. Se você se recordar, ele ficou quase o campeonato inteiro sem jogar. Ele vai e faz o gol de empate. No outro, jogou meio tempo e nunca mais entrou. Só foi entrar contra o Vasco, jogou um tempo. Então, quer dizer, o Felipão eu gostava... Eu. Do... Tudo bem, cara. Sempre essa... é, Sempre vai ter um, uma coisa. E não teve chance. Você entendeu? Tinha outros jogadores que ele colocava todo o jogo, que desse pelo menos a mesma chance. Então, é, esse foi um dos erros. Tanto que depois ele sai e vai se dar bem no Basel. Ah, mas é o Campato suíço Foda-se, é na Europa.
0: Não, hoje ele tá jogando, né, Fiorentino? É,
1: tá metendo não caixa tá direto agora.
0: Lá.
1: É, foi vendido por não, 90. Não é, craque, não
0: é nada de é boa. Ele é centroavante. É é. Poderia ter poderia ter tido mais oportunidades, né? Sim. Tem muito cara pior que teve mais oportunidades que ele. Aliás, nesse ano aí, teve um determinado momento que o Palmeiras tinha cinco centroavantes. Tinha Davidson, Luiz Adriano, Arthur Cabral, tinha o. Henrique Ceifador. Henrique Ceifador e tinha mais um, que eu não lembro. É. Era... Foi, foi, foi... Eu acho que do... 2019, desde o do... do... da reconstrução do Palmeiras de 2015 pra cá né Gê? De 2015 para cá, pra mim 2019 foi o nosso pior ano. Como time foi o pior ano do Palmeiras.
1: 2017 foi. fizemos grandes contratações. 2019 não, foi tudo errado.
0: Mas 2017 quando você contratou, os caras que você contratou, não, é, não, não que fossem unanimidades, que não existia, mas eram contratações que a grande maioria da torcida botava muita fé que ia dar certo. É, William Bigode, quando, exemplo, Bigode Felipe football, Melo... Né? Quando eu trouxe o Borges, você trouxe Felipe e Mello. É, é, que eu tô falando. contratações de William, o próprio William Bigode, que chegou, teve contratações ali de jogadores já consagrados e tal. E já era um time forte. 2019, a gente teve um primeiro semestre, cara, que todo mundo. já... Palmeiras com 10 rodadas do brasileiro, a maioria. A imprensa todo falou, mas o Palmeiras já é campeão. Palmeiras teve um primeiro semestre, coisa linda. O time tava Batiu. Depois daquela Copa América. Foi só merda, velho. Foi, foi, foi merda pra todo lado. Nunca vi tanta merda junto. Então, então foi um pouco complicado.
1: Só pra voltar, então, do que a gente tava falando, sobre, na minha opinião, quem errou muito foi o Felipão, em 2019. Então o Arthur Cabral, poder poderia ter dado mais chance. Independentemente do moleque vir bem ou não. A oportunidade faz com que o garoto é... ganhe confiança é... e aconteça o entrosamento. Aí tem aquele fato absurdo, né? nós saindo do Paquembu, num jogo do Campeonato Paulista, o Felipão falou que o Zé Rafael era ponta esquerda, por isso que ele não jogava, que ele era reserva do Dudu, então quer dizer, o, o diretor traz um jogador que todo mundo sabia que trabalhava no meio campo, que carregava a bola, chegava com muita qualidade na né? época, o Zé era um cara um pouco mais ofensivo no Bahia, e o Felipão foi falar que o cara era ponta esquerda, então quer dizer, o Felipão também estava meio desconectado das escolhas do diretor técnico. E o Matheus Fernandes veio muito bem recomendado e só foi ter uma chance. Olha que absurdo, né? Um jogo contra o Flamengo nos 3x0. Ele faz até um gol, que foi impedido. foi impedido. O outro foi o Vitor Hugo, com participação dele. Palmeiras entrou com três volante e tal. E aí não jogou mais. Então quer dizer, é... teve uma sucessão de erros. E os jogadores acabaram pagando pato. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, como tem hoje para outros. né Mas enfim, ele foi bem vendido para o Barcelona. Aí ele volta. E aí ninguém sabe quanto se pagou. De graça. Uma das, uma das contratações mais estranhas da história. E agora apareceu essa oportunidade. né Agora, o que eu digo? Eu não sei... É o quão de verdade é nisso. Mas se eles querem mesmo, não precisa notificar. Chegar no final do ano, paga. Porque notificar agora para pagar depois, só se você der alguma grana de sinal, aí deu alguma coisa. porque Qual a diferença?
0: Não, ó, é o seguinte. O, o ideal realmente é comprar agora. Porque assim, vai que esse cara joga um pouquinho de bola lá e dá na cabeça dos caras de trazer ele de volta. Então tem que vender agora. Véio. Tem que vender agora, o que, que eu não duvido que possa acontecer. Olha aqui a pergunta. Ó. Ah, fala aí. O Br Marada. É, Bruneira, vamos... É, vários portais confirmando a info do Nicola de ontem. E hoje ele soltou que o Bragantino só notificou o Palmeiras pelo Matheus. Porque o Palmeiras procurou o Braga para pedir a volta dele. Se foi isso daí, Mará, que a gente não sabe. O Nicola ele chuta pra caramba. Quem chuta muito também acerta. Tipo, não tô falando que a informação dele não é verdade. Ele tem as fontes dele, né? Inclusive, uma das fontes dele, a gente sabe quem era, né? Uma vez ele deixou vazar. <risos> então é o seguinte, se foi isso daí, pô, então meu aí é, é pra mandar a diretoria do Palmeiras inteira embora pra não sobrar ninguém, tá? Pra não sobrar ninguém, se isso for verdade, espero que não seja. Tem uma pergunta aqui também. Do. Deixa eu pegar aqui que eu ia colocar. Ó. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Jonathan Veríssimo pergunta: Conselheiro Jaguarino, mas eu vou falar um negócio. Fica bonito falar assim, não fica, não? Conselheiro Gé Guarino. E responsável
1: Esse... também, né? Não,
0: então vem a cobrança agora. Você como conselheiro, hein? Tente aqui explicar pra gente essa postura da diretoria no mercado da bola. Não contrata nada e, de repente, 11 milhões de euros no Alain. Sem coerência. O que, que você acha, Gé?
1: Então, é, eu falei hoje na hora do almoço, repito, que vou repetir o que eu falei... É, o Palmeiras não pode passar pelo que passou na coletiva o Abel dizendo que vai ter que se virar e quando ele chega ao cúmulo de falar que o, improvisar o Mike de 7, o Tabata de volante e também de meia, que o Tabata não consegue nem jogar na dele, aquilo me deixou extremamente chateado para não falar outra coisa, né? E o Palmeiras não pode ter essa postura a direção do Palmeiras precisa contratar ah, mas os valores meu, interessa o mercado, ele é gigante, cara. Hoje o Marado, inclusive, soltou o nome de 10 jogadores. Cara, ele foi... Quanto aos 11 milhões aí, aí a gente já muda um pouco o foco, né? Porque é 11, 12, 9... Ninguém sabe exatamente, né? Porque já falaram 15, depois que desistiu. Então a gente não tem uma coisa que eu posso falar. Conversando com uma pessoa super importante do Palmeiras, ontem, ele falou, ó... Tá tudo acertado com o Alain. Agora eu quero ver o presidente do Atlético Mineiro assinar. O Alain quer vir para o Palmeiras. Escutei, hein, cara? Não foi uma, uma especulação da minha cabeça. É, o Alain quer vir. Dificilmente o presidente da, do Atlético Mineiro vai assinar. E nesse momento, Brunerá, eu falei sobre o Nandes, na Rita Nandes. É, jogador que foi do Penharol, Boca Juniors, e agora tá no Cagliari, joga em três, quatro posições, você colocou a camisa no cara, ele vai descer o pé, vai bater, vai fazer gol, o cara é um trator, tem três anos a mais que o que o Alain, mas custa nem a metade, aí eu citei, né? aí a pessoa olhou pra mim e tal, não falou nem sim, nem não, nem que iria atrás, mas eu deixei meu recado, como conselheiro, né, até porque às vezes a gente tá ligado, né? Tem uns que tem um olho para bagre que e então falei, né? Falei, eu acho que seria uma boa é jogador é, testado, jogador rodado, que mesmo jovem, no ápice, 27 anos, a mesma idade do, acho que o Wallace tem até 28, eu não tenho certeza, é jogador que você colocou a camisa, o cara vai jogar. Ele não vai ficar dando aquelas rateadas aquelas ramelada, não vai. Vai chegar e vai jogar. O cara jogou no Penharol e no Boca, cara. Dois times que tem pressão de torcida, cobrança pesada. Foi pro Cagliari. Então, é... ah, tá aí, ó. Você quer falar os números dele? Tá sem som, ou não? Tá.
0: Deixa eu só tirar esse daqui. Não, só colocando aqui enquanto, enquanto você fala. Pode continuar, só pra... O pessoal vê aqui a faixa do campo que ele joga e tal. Para quem não conhece, é. ele é um dos caras que tá naquela confusão, inclusive do jogo do Palmeiras-Penharol, e né? Antes, é. época, jogava no Penharol. É, jogou, se eu não me engano, eu não sei se ele tava no Boca, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Jogou final o jogo de que a gente perdeu. Jogou final de Libertadores pelo Boca, se eu não me engano. É, mas é um jogador, como você falou já, já foi da seleção, né, também seleção, do uruguaia. Do é seleção
1: uruguaia, é muito bom
0: seleção uruguaia jogador fora da casinha, vamos dizer assim né um jogador que hoje ele tá, hoje, hoje talvez fosse mais fácil trazer ele porque ele tá jogando a série B do campeonato italiano né tá no caiu,
1: caiu. É, acabou caiu. caindo o Cagliari ele é um jogador versátil ele pode jogar de primeiro volante, segundo volante ala direita chegou a ajudar o Boca quando precisou até de lateral direito é um jogador versátil, do jeito que o Abel gosta. Vai custar bem menos, é falamos, né? Então, para o Jonatas que perguntou, acho uma postura errada. Na minha opinião, o planejamento não foi bem feito para essa temporada. Quando deveria ser contratada pelo menos dois ou três, que a gente falava isso em novembro e muitos nos criticavam aqui no canal. Ah, e o time acabou de ser campeão, vocês já querem, vocês só querem o caos. Não, não era verdade. Nós, inclusive, até falávamos da base. Nós queremos a base com o enxerto de dois, três jogadores e muita qualidade para vestir a camisa e dar o estofo para essa molecada. Era isso que a gente queria desde o começo. E agora bateu o desespero. Porque além dos jogadores que você não tem, como o Danilo e o Scarpa, que dariam uma qualidade absurda, agora você também não tem a tuesta que está fora por muito tempo. Então, você vai perdendo jogadores e, da partir de abril, você entra numa maratona. E aí, talvez, você não tenha nem qualidade, muito menos quantidade. Então, é, começa a bater um pouquinho é, do desespero, né? essa inércia. Você tem que ir para o mercado de qualquer jeito. Então, a informação que eu tive foi a do, do Alain que o, o, o jogador quer vir para o Palmeiras, dificilmente o, o Atlético assinaria, então talvez apareça agora aquelas notícias que pediu X a mais, que não sei o quê, mas na verdade é o, o presidente que está desesperado dos caras, né mesmo ele sendo rico, se ele assinar o, a liberação dele, a torcida vai pegar no pé, né? A torcida vai pegar no pé. Então, é isso, mas eu acho que o Palmeiras tem que ir no mercado, principalmente sul-americano. Tem aquele Matheus Uribe aí que o Flamengo inclusive quer. Tem o Nandes, tem meu, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem aquele Francisco Dias. Meu, tem cara o Domingues lá também.
0: Tem muito cara bom, cara. velho. Posso falar, uma coisa, eu posso falar uma coisa. Eu vou até colocar essa manchete aqui, que tem muito cara bom tem, né, Vi? Precisa de gente com visão e que com competência. É, é... quando eu vejo manchetes assim e começou a sair muito isso aí é... esse tipo de manchete que obviamente os jornalistas que estão corretos vão atrás das suas fontes pegam as informações e publicam mas eu vou fazer a minha análise do que eu vejo dessas últimas notícias aí, uma manchete bem parecida com essa saiu do UOL também P olha aí, ó. Palmeiras pode inscrever reforços para as quartas do Paulista, né até a sexta-feira mas a Bel já busca soluções dentro do Enem. Então isso daí já é para falar aqui. ó. Não vem ninguém. né? Aí eu tenho um manual que eu não vou colocar na tela, mas eu vou ler. Ó. Enquanto o Palmeiras segue no mercado, a Bel busca alternativas para a lacuna deixada por Atuesta. Posso falar uma vergonha? Oh, posso falar uma, uma, uma verdade? Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. O Palmeiras hoje, no mercado da bola... Tô falando do clube, tá? Não, não confunda. O Palmeiras no mercado da bola hoje é uma piada. O Palmeiras hoje é motivo de piada no mercado da bola. Quando a gente já começa a ver essas, man essas manchetes saindo, é tipo assim, ó. Meu, é, já tá falando, não vem ninguém, meu irmão. Não vem ninguém. Por que, que o Atlético vai negociar o volante titular deles com um, um, um dos principais rival rivais deles por conquistas? Ou você acha que o Atlético não sabe que o Palmeiras vai brigar por Brasileiro, por Libertadores, que pode pegar o Atlético lá na frente? Nós eliminamos eles na última... na última Libertadores, inclusive. O que, que eles vão negociar? Perderam o tempo. Alain, que é bom jogador, ótimo jogador. Para mim, seria um ótimo reforço. Os valores aí, cara, é, o futebol hoje está nisso daí mesmo. Né? Às vezes a gente acha que vale, não vale, mas hoje qualquer jogador... Você vai contratar um jogador titular... De um time, você acha que você vai pagar quanto? Falta, hoje é isso, às vezes, pegar um cara que você sabe que já jogou muita bola, que já foi bom jogador, mas que tá embaixo ali no, no clube e você consegue contratar ele com uma facilidade maior, entre aspas. Né? Então, hoje o Palmeiras, no mercado, quando vê uma notícia dessa, a maioria da galera aqui, que tá aqui, até comenta, quando a gente vai falar de especulação, porque a gente comenta as notícias que saem no dia, a gente faz aqui aquele apanhado, né, gente? Fala assim, ó, as notícias que saíram hoje, vamos debater as notícias, vamos repercutir as notícias. Mas eu entendo a pessoa que fala assim, cara, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. E quando eu vejo, mas Abel já busca soluções dentro do elenco, é de cair o cu da bunda, porra. E que pena que o Abel não é mais aquele Abel hardcore igual ele era antes. Porque era, era agora para ele vir nas coletivas e arrebentar. Agora não, o Abel é manso O Abel é manso Se pede é de forma sutil é, é, é dar um, um, De uma forma bem leve Eu gostava do Otabel O Otabel era mais pancada Falava, meu, precisa contratar, cadê os reforços oh, Ó, os moleque que tá aí Tem que ver, porque a cabeça muda Que não sei o que, só meu Tem que contratar, tem que o time tem que buscar pô, é, Peças e tal ó oh, Se esses vão sair, tem que trazer Porque a gente tem que manter competitivo e tal agora não, o Abel aceita o Abel hoje, ele aceita essa, a, a incompetência da diretoria antigamente ele falava é função dele ou não, isso não importa mas ele falava, ele botava a boca no trombone e falava, não tinha conversa agora não, agora ele né? não estou colocando a culpa nele mas eu estou dizendo que antes ele reclamava agora ele aceita né? eu queria que ele reclamasse cara porque hoje só quem faz esse, esse coro é a torcida é a torcida que cobra e a torcida não cobra porque é mimado porque é não sei o que, a torcida sabe, a torcida vê lá na frente que nós vamos ter dificuldades que o Palmeiras precisa se reforçar a gente sabe as nossas lacunas, a gente sabe que o Palmeiras de 2023 é mais fraco que o Palmeiras de 2022 sendo que a gente tinha que deixar o Palmeiras mais forte que o Palmeiras de 2022, para nós conquistarmos mais títulos, buscarmos mais né, se manter no topo ainda mais não adianta você achar que perdendo peças importantes e você não fazer porra nenhuma, o time vai continuar voando. Pô, parabéns ao Abel que consegue, às vezes, tirar um coelho da cartola, mas uma hora acaba. Né? Uma hora acaba o repertório. Uma hora o cara não tem mais mágica para fazer. Ele fala, pô, já fiz todas, meu irmão. Agora, se vocês não, né, não comprar um baralho novo, eu não vou conseguir fazer mais. Então, é uma piada, é uma vergonha. Amanhã, a nossa presidente... A nossa presidente, que inclusive que jogou um Mundial no lixo, um Mundial de Clubes no lixo, né sempre bom lembrar, né? que colocou o Palmeiras para, para jogar o um Mundial com Jailson e a né Rafael Navarro e companhia, uh, vai dar entrevista. E vai ser a mesma coisa de sempre. Eu já Ela vai digo... dar entrevista amanhã? Hã? Ela vai dar entrevista amanhã? Vai dar entrevista na ESPN. Amanhã na hora... que hora? Na hora do almoço, mais ou menos. Ah. Né? Assistam, tá na mesa que vocês não vão perder nada. Depois, a, 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 mas, mas pega aí, faz um gabarito. O Palmeiras está atento ao mercado. Estamos trabalhando o dia inteiro para é, 24 horas para fazer o Palmeiras mais forte. Entendeu? 24 horas pensando no Palmeiras. Juntos somos mais fortes, Não sei o que é a mesma conversa de sempre. É a mesma. Não faremos loucura. Não vou quebrar do Palmeiras. Ninguém tá pedindo pra quebrar, né? Ela acha que só ela é esperta. Ninguém tá pedindo pra quebrar o Palmeiras. Então já faz um gabarito, sabe? Você faz um checklist, Gê? Já coloca lá as frases já manjadas e você vai esticando. Quando ela for fala, falando assim, hum, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. É uma piada, cara. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu fico envergonhado. Eu você vê algumas notícias e fala, puta que pariu. E você vê que nem, nem, nós não estamos nem falando de craques, né, Gê? Palmeiras está tentando a contratação do Di Maria. O Di Maria vai acabar o contrato agora, em junho, com a Juventus? Tá ali Palmeiras está tentando o Roberto Firmino. Não é, pô. É uns, é uns, carinha, uns caras que não era para ter essa novela toda. Pão, olha os nomes que a gente vê. Ó. Michael, Arthur, né? É, o Alain. Não é nenhum craque mundial, cobiçado por o mundo inteiro. Eu acho uma piada.
1: É, o, é só uma... Só para mandar uma mensagem aqui para o queridíssimo Fernando. Fernando, meu vizinho aqui. Fernando, eu preciso te mandar uma mensagem, irmão. Esqueci, o Aldo me pediu. Eu vou te mandar uma mensagem, viu, meu truta? Esse cara, esse Fernando também, ele é sensacional, viu? Um abraço ao Fernando. Fernando é gente finíssima. Depois eu te mando mensagem. Hoje ou amanhã eu te mando, meu irmão. É, ó, o seguinte. Uh, concordo. Concordo plenamente. Concordo plenamente que a diretoria está deixando passar grandes oportunidades, depois desse técnico pega a mochilinha dele e vai embora, vai ser um problema grave. Estão jogando toda a responsabilidade para esse treinador. Ele é bom, mas ele não é milagreiro. Ele é muito bom, mas nem toda hora vai dar certo. Então, acho que você falou bem. É, inclusive, Brunerá, Caramba! <risos> Inclusive, eu falei ontem na, na eleição lá na, na hora que teve o, o que nós fomos empossados, tudo, eu perguntei para essa pessoa e ninguém falou nada sobre o Arthur, cara, que saiu uma notícia que o Arthur poderia vir para o Palmeiras. Ninguém tocou no nome desse rapaz lá, apenas do Alan que eu escutei. Não escutei nada do Arthur também. Então, é, se for mais uma mais uma fumaça aí, né? Isso sim vira uma chacota, porque você fica. Meu, em 2022 a gente precisa de um centroavante decente e não tivemos. Agora, de novo, é uma situação em que agora perdemos jogadores. Naquela época era para contratar mais alguém para reforçar. Agora nós ainda perdemos jogadores. Então é mais do que urgente. E quanto ao Abel, cara, Abel, tem que falar, cara. Para eu sei que você está gerindo, gerindo elenco fazendo gestão o caramba, só que tem uma hora que a bomba vai estourar para você, no futebol é assim tio. sempre sobra para o treinador por mais que a torcida hoje é um pouco mais é, consciente a torcida é um pouco mais consciente mas sempre sobra, vai falar o Abel não presta, o jogador é mercenário enfim, tem um monte de coisa então tem que pedir mesmo tem que pedir jogador sim Claro, você não é para gastar 20, 30 milhões num pé de rato, mas você tem que estar no mercado, ligado em tudo. O que acontece na América do Sul, o que acontece na Europa, o que deve ter de jogador bom na Europa que está encostado e os times emprestariam de graça. Fica aí uma temporada para ver se você recupera o futebol, a gente até ajuda a pagar o salário. Você viu o Palmeiras é atrás? Sabe, parece que o Palmeiras está empurrando com a barriga até a hora que não der. A hora que não der e levar um coco no Campeonato Paulista e o que a gente não quer, bati na madeira aqui três vezes, aí sai contratando disparado. Contrata esse, contrata aquele, contrata aquele, às vezes até com o dinheiro que não tem. Às vezes até com o dinheiro que não tem. E contrata errado. Então, esse planejamento deveria ter começado quando levantaram o troféu no dia 15 de novembro. Acabou. Vamos contratar. Nós vamos perder jogadores. deixasse tudo preparado. Agora estamos chegando indo para o mês de abril, que fecha a janela, sexta-feira fecha também as inscrições do Campeonato Paulista, e aí nós vamos com o que temos, e aí reza para o Fabinho ir bem, de volante, meia, a gente não tem ninguém, porque nem o John John o Abel coloca, eu não sei se o John John vai ser emprestado, o que, que vão fazer com o John John, porque muitos falam, quando o moleque não, é, não coloca o moleque no campo, fala, ah, ele não está treinando bem, ah, ele é displicente, é nada, tem que colocar. Tem hora que você tem que, meu... Falar, Olha, não dá. Você coloca o Tabata em campo... Pelo amor de Deus. Você coloca, infelizmente, o Navarro em campo... É aquilo. Então, você não tem onde se pendurar. É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é, o Abel ficou sem os reforços. Nem reposição, não ficou com nada. Então, depois, a, a, esse, esse mesmo time que conquistou várias coisas... A torcida pode pegar no pé e tomara que não pegue no pé, pegue no pé de quem merece. Que é a direção de futebol do Palmeiras. E você entendeu? Porque senão a coisa. Agora, tem que contratar, cara. Tem que arranjar dinheiro, tem que contratar, tem que arranjar dinheiro, tem que contratar. É assim que todos os clubes fazem. Todos os clubes procuram, arranja um investidor, arranja alguma coisa. O Palmeiras não pode ficar. É, o, o atual campeão brasileiro, atual campeão paulista, atual campeão da Supercopa, porra, não contratar ninguém e sempre fazer essas novelas aí que dá sempre errado, ah, pelo amor de
0: Deus, Mas Sabe velho. qual é o problema? É porque assim, como falam, né? O é... que que acontece? O, os títulos muitas vezes eles mascaram algumas situações, né? É, eu, eu, eu fiz isso uma vez e eu vou. Falar novamente, se você pega aquele jogo do Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, o jogo da eliminação contra o Atlético, que foi um jogo é, da eliminação, né? Teve toda aquela situação que todo mundo lembra, né? Palmeiras com, com a vantagem e tal. Se você for ver naquele jogo, olha quem entrou no, durante o jogo. Rafael Navarro, Bruno Tabata, Atuista, Wesley e Mike. Esse era o nosso banco no ano passado. Esse era o nosso banco do ano passado. O título brasileiro veio, certo? Palmeiras ficou no meio do caminho na Copa do Brasil, assaltado pelo São Paulo. Ficou no meio do caminho na semifinal. Não no meio do caminho, mas na semifinal na Libertadores. Poderia ter conquistado aquele título. Poderia ter conquistado aquele título. E olha as porcarias que a gente tinha no banco. Olha as porcarias que a gente... Então não é um problema de agora. Isso que me deixa indignado. Quando foi da virada da temporada 2021 para 2022, a gente falava, pô, o Palmeiras tem chance de ganhar esse Mundial. Se o Palmeiras for eficiente no mercado, trouxer umas peças importantes aqui para dar, dar para jogar, dar jogo contra os caras. E você vê que com o time que o Palmeiras tinha, campeão da Libertadores e com, com os bagres que contrataram, o Palmeiras foi para o segundo tempo da prorrogação, faltando cinco minutos, tomou gol. Ou seja, eu fico imaginando já, se nós tivéssemos uma diretoria ambiciosa, competente com visão o que poderia ter acontecido, o Palmeiras poderia ter conquistado mais, cara né? se uma, tivesse uma presidente que falasse assim oh, eu vou ganhar essa porra, eu vou ganhar isso quem que, o oh, Abel o seguinte, meu irmão, é o seguinte fala aqui pra mim, o oh, Portuga quem que você quer pra ganhar da porra desses inglês aí fala, me dá três nomes aí, me dá dois nomes é dois, é dois que precisa, me dá dois nomes que cê, eu, vou, eu vou trazer esses caras você entendeu? Então, trouxeram a, uma, a Tuista, que nós já sabia que era uma porcaria antes de vir. Eu vi os vídeos lá do Atuista, eu falava, o bom é o Vela, não é o Atuista. bom é o Vela. O Vela que tá acabando com todos os lances, é o Vela que resolve. Né? Trouxe Jailson, que tava meio parado. Trouxe Navarro pra aposta. E não trouxe um jogador de peso, não trouxe um dos jogadores de peso para dar uma... Né? nem que fosse nem que o Abel deixasse o cara no banco e falasse assim, não, mas esse cara aqui quando colocar no segundo tempo, vai resolver então, eles vêm empurrando com a barriga sempre, Jé, sempre, cara aí trouxeram lá no meio do ano foram trazer o centroavantes lá dois, dois, um argentino, um uruguaio lá que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar em Merentiel, jogou contra nós, ninguém lembrava né? porque se o cara né, tivesse jogado pra caramba contra o Palmeiras fala, Pô, lembra daquele cara, Pô, aquele cara jogou pra caramba com o Palmeiras deu suadeira deu sua na gente o Flaco Lobos, atacante jovem, lá pagaram 50 milhas num cara do Lanús, né parafraseando o Facincane lá nem o Real Madrid pagaria 50 milhões num jogador do Lanús e o Palmeiras foi lá e comprou, e agora é o cara é terceira, quarta opção então cara, são sucessivos erros a nossa sorte como você falou, a nossa sorte é que nós temos um técnico muito bom, temos ótimos jogadores que já estão contratados aí já de um bom tempo né, de um, de um bom tempo um ou outro só que chegou recente né? E a base e o Abel conseguiu fazer da liga. Porque se fosse depender da diretoria, meu irmão nós tava na roça. É.
1: Só para mandar um abraço especial, Bruneira, para o Abel, ele participou também da live hoje na hora do almoço. Ele tem uma deficiência visual e ele nos escuta e ele gosta muito da gente. Ele mandou uma mensagem aqui de Santa Catarina. Um abraço ao Abel. Tá bom, meu irmão? Obrigado, viu? Valeu mesmo. É... Tem um superchat do queridíssimo mafioso favorito, o grande Aldão Amalfi. A titia se acha estrategista com essa maldita mão dura. É, cara, você vê, Não tem estratégia nenhuma, né? Porque não contratamos ninguém. Eu não sei qual que é a estratégia, porque não contratamos ninguém. Então é... É complicado, viu, cara? É complicado aí. O tempo vai passando. O tempo vai passando, não chega a soluções. E o Palmeiras não é lugar para ficar fazendo o teste. Já passaram quatro, cinco jogadores aí do ano passado. Só o Murilo vingou realmente. O resto, pelo amor de Deus, eu não sei, até hoje eu falo, né? Porque tem dedo do Abel aí, tá? Porque muita gente quer tirar fora o do Abel, só porque o Abel é nosso técnico, o Abel é muito bom. Mas o Abel também tem um dedinho podre para escolher jogador. Que eu lembro na época do, do Tabata, era um desejo.
0: Do Atuesta, era um desejo também. Foi mais de uma janela o Atuesta, né?
1: É. Então quer dizer, queria. Queria o cara. Então mostra que também é... E, aliás, vezes...
0: pode ser um ótimo técnico, mas quem já assistiu, por exemplo, é, o filme Maldito Futebol Clube, já, não sei se você já assistiu, Maldito Sim. Futebol... Clube. Maldito futebol clube que é a história do Brian Clough, Brian
1: Clough,
0: é que era técnico do, foi técnico do Derby County ganhou duas Champions com o Nottingham Forest, né, time do Scarpe do Danilo. Ele era um ótimo técnico, mas ele não sabia escolher jogador. você lembra disso? O cara bom para garimpar o jogador era o assistente dele. Quando ele se separou, deu merda. O cara falava assim, ó, preciso de um jogador, vai lá e procura. Ele não sabia escolher jogador. Então, às vezes o cara pode não ter essa. O Abel pode não ser o melhor, o melhor cara para. Né? Apesar de que eu não sei nem se, se, se no Palmeiras funciona dessa forma. Porque o Abel já disse em coletiva que ele não indica ninguém. Os caras levam o nome para ele e aí eles opinam. Ele falou uma vez isso em coletiva. Que mas eu isso eu não, não consigo
1: entender, né? Isso eu não consigo entender. Com todo o respeito a qualquer treinador do mundo. Se é ele que treina, mas ele fala: ah, mas o jogador é propriedade do clube. Concordo que o jogador é propriedade do clube. Mas é ele que tem, ele que, tem que saber acho, com quem é ele vai conseguir nenhum. extrair o máximo. Claro. E ninguém tá pedindo pra contratar 10 caras. É dois caras. Pô, nesse cara aqui é o cara. Esse aqui nós vamos trazer de olho fechado que o cara vai dar o retorno. Ah, não. Vamos trazer uma aposta da MLS, um colombiano e melhoras ao ato Mas, cara, ah, ele quebra linhas. Ele tem um passe que quebra linhas, que não sei quebra. o quê, mano... Para, para com passinha. essas histórias, cara. Para com essas histórias, jogador bom de contratar já pronto. É muito difícil só a porta dar mensagem, certo.
0: Lê essa mensagem aí, Lê essa
1: mensagem aí. grande Yanag. ele mandou o seguinte: Fragoso lançou um vídeo em janeiro falando que o Palmeiras não contrataria ninguém, pois testaram ao máximo as contratações realizadas. Novas contratações viriam no segundo semestre, depois de todos os testes. Eu vi muita coisa disso, Yanag. Obrigado pela mensagem. É, preferem perder os campeonatos para pelo menos ter certeza. Certeza do quê? Vai emprestar os jogadores sem custo para outros times. Cara, já sabia de antemão que tínhamos perdido o Danilo e o Scarpa. Nós somos de dois titulares. Ah, mas contratou quatro cinco desses aí que você falou, inclusive. Mas a gente sabia que não era a mesma qualidade. A gente sabe que não é.
0: não Vamos então... pegar, então, como exemplo, Gê. Eu vou colocar aqui pra... Pede você... like
1: aí, temos 1.740 é, pessoas. Pessoal,
0: vou te falar, viu? Tá fraco vamos de like. like, pessoal. Like. Vai me o mendigo do like?
1: Vamos dar like, pessoal. Mais de 1.730 pessoas aí. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos do WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Ô, rapaziada, vamos dar like aí. Se vocês derem bastante like, eu vou tentar colocar a entrevista da Leila amanhã. Fala aí, Brunerado.
0: <risos> Ó... Oh. Não, não faz aí aí você vai ter dislike não mas você falando do pegando o gancho o comentário aí do do, do Yanagi, né dos testes né vamos pegar por exemplo o Bruno Tabata o Bruno Tabata vamos lembrar o Palmeiras pagou 26 milhões de reais por ele tá o Bruno Tabata que era reserva lá no Esporte que não fizeram muito esforço para segurar né? e que era disputado por Manchester City Liverpool e o Napoli também queria e a Juventus Ó, ele, aqui no Campeonato Paulista, tá, Gê? Eu, praticamente o Palmeiras jogou, né? Ele fez um total de sete jogos. Mas só dois deles, ele começou como titular, né? Só dois dele começou como titular. E tem um gol. Pergunto pra você, se era a, a questão... Tabata aí, tem era... um gol? Hã? Tabata tem, tem, tem um gol. gol? Tem um gol, acho que ele fez um gol de pênalti. Um gol de pênalti. Não lembro se foi cotumiração só não lembro qual jogo que foi, mas teve um, teve um jogo desses aí que ah, o Rio. Ah, é verdade. verdade. Aí, que que ituano. Um... Ituano, é, Ituano. E aí eu te falo uma coisa. Se o primeiro semestre aí, pegando o gancho no que a Nike falou do, do vídeo do Fragoso e tal, era usar ali o primeiro semestre, o campeonato estadual, para testar os caras. E só teve isso daí, por exemplo, só começou como titular dois jogos. Então o cara, sem jogar, já deixou claro que não serve. Claro. Porque não jogou... Ó, oh, Vocês lembram aqui, galera? Vocês lembram aqui que muitas situações do Campeonato Paulista... E olha que o Campeonato Paulista a gente nem, nem acompanha né, essa primeira fase com aquele afinco. Mas eu, eu me lembro. Muitas vezes, quando o Abel tirava o Veiga, ele não colocava, por exemplo, o Tabata, que poderia ser o substituto em tese do Veiga. Colocava o Ele isso. colocava outro volante. O Atuesta. ele colocava o Atuesta, jogava ato extra Gabriel Menino, Jailson, Zé. Ou seja, ele não era aquele cara que o Abel insistiu. Quando você tem um cara que paga é, recém, é recente, o Tabata deve ter o quê? Seis meses de Palmeiras, sete meses, sei lá. Deve ser nessa faixa aí. Ah, já estamos em março. O cara não tem a oportunidade, não tá ali na né, com sanguinho na boca, babando. Pra quando entrar, resolver mostrar, é porque meu irmão não tem o que testar, desculpa porque se ele não conseguiu no campeonato paulista, se mostrar como uma opção digna, uma opção decente mas ele vai ser quando? na Libertadores? no campeonato brasileiro? eu, eu não compro eu acho que é o seguinte, é incompetência mesmo, podem se criar essas teorias, são válidas, tudo bem mas, pra mim, elas só servem pra apaziguar a incompetência da diretoria.
1: É, é isso aí. O... o Renan Queiroz, ele mandou o seguinte, vocês têm noção o quanto caminho perigoso nos... nós estamos indo, mano, se o Veiga machucar ou o Dudu, os caras vão ter que jogar sempre no limite, porque não tem uma reposição digna, né? O Dudu, ainda dá pra enganar lá, porque tem o Giovani, um cara de lado, de repente com uma outra característica, mas indo para cima do adversário, tentando fazer gol. E o Veiga? Quem você coloca para vaga do Veiga? Não tem ninguém. E esse é o grande problema, né? Ah, mas queremos é... jogadores de lado, queremos... Meu, e o Meia? É brincadeira, né? Precisamos do, do Meia. Então, <risos> o que mais me preocupa é isso, né? Porque depois é podem vir derrotas, porque o, o esporte é de vitória e derrota, nem sempre nós vamos ganhar, mas eu quero ver como vai vir o peso dessas críticas, e como elas vão ser aceitas pelo grupo e pelo Abel, porque eles estão tentando carregar da melhor maneira possível. Tem um superchat aqui, do Alex Ducas, ele manda. Podemos usar a porcentagem do Arthur para bater no valor da possível contratação? Boa noite, Gê e Bruneira. perdão. Alex, então... Palmeiras parece que tinha 10%. Eu não sei se já é. É que eu não ouvi falar nem do Arthur lá, né? Mas se... acredito que sim, né? Se ele pode. tem 10%, e ainda pode colocar mais o dinheiro do. Mecanismo do de
0: Solidariedade.
1: Matheus tem... Fernandes. Agora. Eu não sei, cara. Eu não Você sei. Acho que tem que eu... cara no
0: Palmeiras que tem a cara do Bragantino, velho. Você não acha que o Navarro tem a cara do Bragantino?
1: Tem, cara. Tem.
0: Dá pra fazer uns bem bolados,
1: não dá não? Olha, eu vou te falar, viu, cara não dá, não dá pra, pra entender, ó, tem uma mat... aqui depois a gente vai falar mais disso, mas como eu tô passando aqui devagarzinho pela, pelo chat, o Manda já viu a matéria da ESPN sobre os comerciantes nas proximidades do Allianz, vários falando que vão abrir e fechar antes das duas alguns falando que não vem nem abrir as portas estão putos com a Lela. então, eu escutei uma outra que falou que os comerciantes queriam abrir agora eu não sei, né vai de cada um, né vai de cada um, se eu fosse um comerciante eu sei que eu dependo disso, mas numa segunda-feira à noite, teu, teu estabelecimento fatalmente lá, eu conheço bem aquele lugar lá, não vai bombar não vai bombar então você tem que tomar cuidado, o que você que prefere? um pequeno lucro ou que possam até quebrar seu estabelecimento eu preferia pôr os teus, teus funcionários folga um pouquinho ah, mas, aí,
0: mas, assim, eu, eu primeiro que eu, é, não é tudo ali também que é temático né?
1: Não, mas os que vendem os bares, é tudo temático. Os bares são. Os Sim, bares temático. são todos
0: temáticos. Não, na rua, ali, principalmente na, na Caraíbas, hum. bem ali então, na esquina. É, não, tudo. é
1: tudo temático. Tem o Palestrinha, tem o São Marcos. O único que não é temático, mas tem bandeira do Palmeiras lá dentro, literalmente, é o China.
0: Cara, vai assim. Supermercado, é, eu, pequenininho. Eu, 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 eu vou ser bem sincero. É, isso me parece que é algo que vai pode ser comum daqui pra frente, viu? Certo? Já depois da parceria. Então, é algo que tem tudo pra ser comum. Acho que essa primeira aí vai ser... O, quem, quem quiser vai ter que pagar pra ver. Verdade é essa. Verdade é essa. Cara. Vai ter que pagar pra ver. Se quiser abrir... Como, por exemplo, teve imagens do, da torcida do Palmeiras agora no Morumbi, lá. no um lugar todo... Com as coisas do São Paulo, ninguém fez nada, cara. O pessoal foi lá, comprou, bebeu, tomou sua cerveja, comeu seu lanche e tal, bacana, e vida que segue. Vamos ver, vamos ver. Por exemplo, teve alguns comunicados, comunicados de, da, da torcida organizada dos caras, das duas principais, por exemplo, né dos caras falando que é, é para andar na linha que não é para tocar o terror, que não sei o quê, porque o São Paulo que vai ter que pagar e que não sei o quê. É assim, vai, vai ter que pagar para ver agora, velho. Agora já era, vamos ver o que vai acontecer. Não tem mais como voltar atrás, aconteceu, aconteceu, jogamos lá, agora eles podem jogar aqui. E vamos ver, como vai ser.
1: É, vamos, vamos ver aí. É... É assim, contanto que não aconteça nenhuma tragédia em termos de envolvimento com pessoas lá que seja hum, tudo tranquilo tá. porque tem muita diferença entre o Morumbi e o Allianz Parque lá só tem aquela casa da Independente que é tipo uma mansão só isso que tem temático lá só aquilo em, em volta do Morumbi não tem droga nenhuma então é bem diferente
0: então a gente se vai preocupa assim vai ter cerco Oi? Ou vai, o... vai ter cerco ou vai ser liberado
1: eu acho que não vai ter cerco né porque não vai quem que faz que o cerco ter... é o Avante
0: tem que quem que faz ir, o né? que é o Avante. Não é uma Eu acho até que a gente vai
1: colocar uma câmera lá para acompanhar a chegada dos torcedores, ver lá de cima do estúdio para ver como que vai funcionar, até para ter como exemplo, né? Os convidados são super bem tratados e os donos da casa têm problemas para poder. Ah,
0: sim, lógico. Por isso que eu tô falando. É.
1: Porque como quem que vai vistoriar lá? Quem que vai vistoriar? Não teve cerco para o Palmeiras é, lá no Morumbi? Porque nunca teve para o São Paulo também.
0: Não, mas tudo bem. Mas no Allianz Parque tem cerco.
1: Para nossa torcida e feito eu pelo Palmeiras.
0: Indo, não, tô... Você
1: acha que vai ter dos caras? Os caras mas vão contratar.
0: Ce... Mas o cerco, o cerco, em tese, ele é para, quando tem jogo, tem que ter o cerco. Certo? Ele não É o é um um jogo cerco. do
1: Palmeiras, não o um jogo dos outros.
0: Tudo bem. A gente <risos> nunca teve o jogo dos outros. Agora a gente vai tirar a prova. Se é uma coisa contra nós ou se é uma exigência do estádio em si, independente de quem jogue lá. Porque isso daí, cara, posso falar a verdade? Sabe o que vai acontecer? Eu, eu, eu tive pensando nisso é, recentemente. Eu acho que o Corinthians é difícil. Mas, por exemplo, o São Paulo vai jogar lá agora. Vai correr tudo bem. E eu espero que corra tudo bem. Né? Lógico. Que o estádio seja não, não tenha danos que tudo ali no entorno seja tudo bonitinho, que não aconteça nada. isso vai acontecer o que agora? O São Paulo vai começar a jogar com frequência na Allianz Parque quando tiver show Meu no Morumbi? Então, ó, anota. Ou, ou você acha que não?
1: Olha, é o seguinte, para o São Paulo jogar... De... Aconteceu uma coisa, eu, eu falei isso, não está na mesa hoje.
0: Frequência é que eu falo quando tiver é, é, shows lá. A gente sabe que tem muito mais show no Allianz Parque do que no Morumbi.
1: Não, só Qual vai é? ter esse show, só vai ter esse jogo no Allianz porque o show que era no Allianz foi para o Morumbi, porque o Palmeiras confiava e o Allianz Parque, a W Torre, que o Palmeiras ia para as finais do campeonato e por isso fez isso, o São Paulo fez o um negócio do século, um time que está falido, que está falido, vai ganhar uma fortuna nos shows do Coldplay para levantar eles, diferente do Palmeiras que a grana da W Torre está indo para o não foi nada pago aí, tá sempre em, em nas arbitragens da vida, o Palmeiras não recebeu, a gente tem mais de 50 milhões aí para poder receber da W Torre, o São Paulo vai receber e o São Paulo fatalmente vai fazer uma renda de 3, 4 milhões. Lá no Aitre, então ele vai ganhar em dobro. Ele vai ganhar lá no Morumbi e aqui. O Palmeiras não. O Palmeiras não. Então foi um grande negócio para os caras. Você acha que o São Paulino não vai querer ir na, na Arena do Palmeiras para conhecer? Primeira vez? Os caras vão lotar lá. O cara que acha que os caras não vão é... que os caras vão? que os caras ah. vão? Nós somos lá também, porra. Então, tem essa. Agora só me chama a atenção que não pode ter mais, cara. Acordo foi legal, valeu, obrigado, tá bom, acabou. Pelo amor Sim. de Deus.
0: Eu acho que isso só, só acabaria se a gente tivesse o Pacaemba. Mas eu, tô, o que eu, eu ia chegar no ponto que é o seguinte. Deu tudo certo, São Paulo jogou lá e tal. O Santos quer jogar na capital. Um jogo lá, o Palmeiras tá jogando fora Santos vai jogar no no Parque Entendeu? O
1: problema Santos é que viu? assim O clube O clube São Paulo ó, o, o, o lixão lá de Itaquera É só o estádio Sim. O Morumbi quase não tem acesso ao clube É diferente O Allianz Parque, o Palmeiras é junto Sim. Cara É lotado aquilo lá De palmeirense normal Porque é o dia a dia lá diferente dos outros clubes que não tem então quer dizer não, não é inimaginável ficar não é, não tem problema Mas já era, que tem. Abriu,
0: abriu se abriu precedente já era
1: é, passa, só a boi, pode e passa pode boiada,
0: Meu irmão passa boi passa boiada esquece estou falando eu estou é, é é bem provável que amanhã por exemplo o Santos queira jogar em, em São Paulo o que o Santos antes, o Santos mandava muitos jogos no Pacaembu a torcida do Santos coloca mais torcedor no Pacaembu do que na Vila tem muito mais Santista aqui na capital. Ano que vem é?
1: volta, né? Ano que vem volta o Pacaembu, que vai dar uma amenizada aí. Pra... Só para
0: o Pacaembu. E talvez isso... isso o, o, e a volta do Pacaembu é bom para o Palmeiras também. O Palmeiras também pode jogar no Pacaembu, aliás. Tem mas tem
1: Sabato. Barueri também. Tem Barueri é, é, também. É, é 31 tem. mil pessoas que cabe lá. Meu, vai para Barueri. Você entendeu? Você tem algumas... Até agora não entendi, mas enfim. Vamos ver que o Luiz Carlos Guimarães, o Rei de Bauru, mandou o seguinte, abril até julho, será uma maratona de jogos. É... E este elenco não vai conseguir manter o ritmo com este banco, inclusive mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores não perder. É? Cara, aí o cara chega numa véspera de jogo e tem que jogar. Contrata um cara na véspera e o cara tem que jogar. É, nós vamos sofrer. Isso aí que vai ser uma coisa complicada. Outra coisa que estão falando hoje, foi cogitado, aí eu não sei que nível está o negócio, que o São Paulo faria um treino de reconhecimento do Allianz Parque, ou no domingo, ou na mesma na segunda-feira aí, acredito que no domingo, né? Lá também, né? Puta, aí é fogo, hein? Até isso. Aí, aí é complicado, hein, cara? Daqui a é, pouco os é, caras é. vão mudar para lá, né?
0: Aí virou Rosolândia, esquece.
1: É, então é pelo amor de Deus, né? Vamos ver, aí eu eu só tenho que torcer primeiro para não acontecer nada de errado e para ser a última vez. Difícil ser a última vez, né? Vamos lembrar que uma das rodadas da Libertadores vai ter um Monsters of Rock lá no Allianz Parque e o Palmeiras vai ter que sair para jogar em algum lugar. Já sinalizaram que o Morumbi pode ser o local. Olha, é. eu vou te falar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu só espero que nada de mal aconteça. E... Brunera, mudando de assunto. Estão falando aí que o Mike né, teria sido oferecido há uma, duas semanas atrás. Falaram que o Botafogo teria interesse no Mike. Eu não, eu não vi nada disso. Né, não soube. E que agora aumentaram a proposta pelo Mike. Com todo o respeito, mas o Mike sair agora é uma grande besteira. né? Porque é um jogador que até acho que no momento está até um pouco melhor que o Marcos Rocha. E, cara, é o dos reservas que nós temos, é o único, talvez um dos poucos, que é o cara que não muda o nível, né? Às vezes até melhora o nível, né? Seria uma loucura liberar o Mike agora,
0: né? É, só respondeu o Pedro Oliveira aqui, que ele falou, para quem vai de transporte público, é longe para baralho. É, é longe por quê? Porque não é na, na capital, é na grande São Paulo, né? É, eu moro em Barueri, por exemplo, da Barra Funda que é onde a maioria das pessoas que vão para o jogo do Palmeiras de transporte público, descem na Barra Funda, certo, Gê? É onde vem gente do, de todos os lados, da Barra Funda. Da Barra Funda até a estação do Jardim Belval, que é a estação mais próxima da Arena Barueri, dá uns 40 minutos. Aí você é mais uma caminhadinha de 15 minutos, é, é, é uma caminhada, obviamente, né? é, mas é uma opção que tem. É uma opção que tem hoje de... de de jogos. Aliás, o Palmeiras já conquistou título na Arena Barueri. Mas se você for parar para pensar, dependendo da de onde você tá, você vem da capital, para você chegar no Allianz Parque também é longe para caralho, você tá no extremo leste, na zona norte, oh. no... é longe para cacete, entendeu? Para quem é da ali da região oeste, o Arena Barueri é mais perto do que para algumas pessoas que moram em São Paulo por Allianz Parque. Então, tudo depende da de onde você tá vindo. <risos> né, tudo depende disso, não tem muito pra onde correr, é, pra mim é um, é uma, é pertinho né, Arena Barueri mas, cara, então, ó trampo em Carapicuíba, o John Ribeiro falando é, não, aqui, porra zona, a Zona Oeste, aqui é a Grande São Paulo usar as Carapicuíba, Barueri, o que tem de palmeirense, meu irmão? é, Jandira Itapevi é muito palmeirense aqui nessa, nessa região então o... fala aí, Gia, fala aí, eu o não acredito abrir. Esse negócio do Mike Botafogo, eu não acredito. O Mike jamais sairia do Palmeiras nem para ser titular no Botafogo. Porque, aliás, saiu hoje de notícia do Botafogo até de atraso. FGTS, isso porque virou SAF, né? Parece que algumas coisas não mudam.
1: O Adri TTNK, ele participa de todas as lives da gente. Ele falou, o Abel pediu o Imperiur. Ele sempre bancava o Imperiur no time quando precisava. Tabata foi scout do Palmeiras que queria o cara desde 2019, só procurar a notícia que vocês vão encontrar cara, eu posso falar, pode ser uma demissão em massa então do scout, hein? se tava lutando para ter esse cara desde 2019 isso é pior que masoquismo né? isso é pior que masoquismo e quanto ao Imperiúro, o Imperiuro jogou nos ajudou naquele jogo contra o River Plate também, mas é, ficou pouco tempo, o Abel nem fez é, coisa, quando ele ia sair não fez nem força praticamente e veio o Murilo, graças a Deus esse sim foi um acerto da. o oh, Mito Verde, diretamente é, do O Murilo foi um acerto, inclusive, eu acho que em breve o Murilo. Oh, Palmeiras, se não se cuidar aí com o Murilo, de não trazer um zagueiro muito bom, vai ter problema, porque o Murilo fatalmente vai para a seleção e o Murilo vai ser vendido para a Europa de novo, tá? Eu tava avisando isso bem antes.
0: Bem antes aí. O aí, ó. Eu moro na Zona Leste, eu prefiro mil vezes o Morumbi. <risos> né? Então, vai muito da, da onde a pessoa tá saindo, né? palmeirense de todos os cantos. O palmeirista comentou aqui, o Barueri é foda para voltar. O último jogo que fui lá contra a Campa demorei mais de duas horas para chegar em casa e moro do lado da Barra Funda. O trem demora absurdo para chegar para absurdo. Aconteceu algum problema, porque... O trem para Barra Fundo é 40, 45 minutos estourando. Não dá mais É, risco. mas que hora é o
1: último ônibus? O último trem, desculpa.
0: Não, mas ele pegou a partir do momento que você pega o trem. O trem no não, final de. É o, semana, do, trem o trem sai. no final de semana, ele tem intervalos maiores de tempo entre um e outro, certo? Do que na semana. Então, pode ser, sei lá, que demore 15 minutos de um pro outro, 10 minutos. Não, eu digo
1: Libertadores, que é meio de semana.
0: É, dependendo do horário, mas eu tô dizendo assim, depois que você pega o trem. Não é mais que isso. Não demora uma hora de Barueri até a Barra Funda. Não demora. A não ser que tenha acontecido um problema na linha. Na linha ali, que deu algum problema. E o trem, quando fica devagarzinho, lá. Eu não estou falando isso porque eu moro em Barueri. Mas é porque eu já fiz... Sempre que eu vou pro jogo, eu faço esse trajeto. Então, eu conheço. né? É, muitas vezes eu não saio de Barueri. Às vezes eu vou até Osasco e tal. Porque onde eu moro, Talvez fica mais perto para mim para a estação de Osasco. Mas eu já fui trocentos jogos saindo de Barueri, de Jandira, quando eu morava em Jandira, até a Barra Funda. Então eu tô acostumado com isso. Então, aconteceu algum problema. Não demora isso aí. Mais de duas horas e então. tal. Aconteceu algum problema no dia. Né? O é. uh, que mais tem aqui, ó? Um, uh, é, de final de semana demora mais um pouco. É normal. Isso aí é... é. Oh. <risos> o, o Glitter falou assim, ó. Esse trem o Bruneira conhece. Ele é marreteiro na linha 8 diamante, porra. Um, aliás, um... Um salve para todos os marreteiros aí que trampam pra caramba aí, meu respeito.
1: É isso aí, Brunera já vendeu muito tribombom no caminho da, de Barueria, Pua, barra.
0: Antigamente a paçoca, velho, era 10 centavos, hoje a paçoca tá 50 centavos, meu, não, inflacionou demais, hoje tá difícil até comprar as coisas no trem. Eu já Como? vi cara, velho, eu, hum. eu já vi maluco vendendo é, off Palmeiras. Vendendo no trem, tem de tudo, meu irmão. Você quer comprar fone? Você quer comprar coisa para comer? Os caras vendem salamito. Os caras... Eu já vi cara vendendo alface, coentro, tudo dentro do trem, velho. É o meu shopping Deus.
1: do trem. É o é o seguinte: Palmeiras acertou hoje o empréstimo do Juan Ribeiro para Letônia. Ele vai jogar no Valmiera. É Valmiera FC. Bacana, né? É bom pro garoto ganhar uma rodagem, né? Quem sabe até se acertar por lá. Foi artilheiro na última Copa São Paulo. Foi importantíssimo. É... Vale até 2024 o empréstimo dele. E, enfim, bacana, né?
0: é em, Aliás, cara, quando eu vi essa notícia aí do pessoal do nosso palestra publicou, que o Juan Ribeira jogar na Letônia, eu fiquei pensando, porra, eu não sei se é um problema de... Se é o Palmeiras ou se é a, quem gerencia a carreira desses meninos. Porque o Henry foi jogar a Série B nos Estados Unidos. O Juan Ribeiro, que foi um destaque do Palmeiras, o artilheiro do Palmeiras na Copinha. E não que seja um jogador que eu bote muita fé e falo, pô, esse moleque é um... É um... É, mas fez seus gols. Será que não tinha um destino melhor, velho? Letônia, velho. Mano, eu acho que que nem o povo da Letônia assiste o campeonato da Letônia. Eles devem assistir a Premier League, a La Liga. O que o cara vai fazer na Letônia, velho? Será que não tinha um destino melhor, Gerson Guarino?
1: É, sei lá, lá velho,
0: Letônia Se é quente, se é frio.
1: Letônia deve ser frio, né? Lá na Cisada é da Rússia, lá, lá na Soviética? Lá
0: na Letônia deve ser uma merda, velho.
1: Não deve ser uma merda, mas.
0: Ah, deve ser caralho. O, futebol ser chato não não é tão... o que, que tem na Letônia, velho? Deixa eu ver aqui. Sabe que que como?
1: Futebol letão. letão. Futebol letão.
0: <risos> Deixa eu ver aqui. É. Que que ah, não, não.
1: Bom, enquanto, vou continuar falando aqui. Então, enquanto o Bruneira procura as variedades da Letônia, o Verdão se <risos> reapresentou na tarde de hoje. Já começou os preparativos também para o jogo contra o São Bernardo, os jogadores é, fizeram uma, uma atividade regenerativa, já os reservas, incluindo o Hendrick, realizaram um trabalho técnico, né? o Verdão já se prepara aí é, para encarar o São Bernardo, e São Bernardo que é muito bom, no sábado, às 19 horas, aliás, começam as vendas amanhã, vamos falar disso, né? bom bem lembrar, que eu não vi nem valores se já saiu, mas amanhã começam as vendas, para Palmeiras e São Bernardo, Eu não tenho nem a noção é, dos valores aí, acho que deve ter algum tipo de acréscimo do que vinha empenhando nos valores, mas amanhã começa as vendas, Brunerá. Achou alguma é. variedade lá na Letônia?
0: Então, tô vendo aqui, ó. O Fabrício Furnato comentou, frio demais, fica entre a Rússia e os países nórdicos. Uh, o pessoal aqui ó, vai jogar o letonião. É, porra, meu, imagina. É, que da hora deve ser a Letônia. Você prefere morar na Letônia ou na Moca?
1: Olha, na Moca.
0: Na Moca, né? Eu tô vendo aqui que a Letônia não tem nem 2 milhões de habitantes, cara. Deve ser, tem, tem menos gente na Letônia do que na Coab, lá da cidade de Tiradentes. Não tem como, não, velho. Ah, todo respeito. Não, não vira, não. E, hum, depois eu vou procurar aqui os pontos turísticos da Letônia. Qual era a pergunta? Repita, por favor.
1: Amanhã começa a venda... Dos ingressos para Palmeiras e São Bernardo, sábado, às 19 horas Não sei ainda, não, não vi preço. Se alguém já viu alguma coisa, por favor, mande, mas.
0: Entra aqui e
1: não tinha visto nada sobre valor. Palmeiras sempre solta um dia antes os valores, né? Uhum. Ou um pouco antes aí, eu não vi nada. Fiz tanta coisa hoje que acabei não vendo isso aí. Mas é, amanhã, às 10 horas da manhã, vai ser uma batalha e tanto para conseguir esses ingressos, hein? Porque todo então, jogo do cara. Vamos tá
0: lá eu? porque tem tem os preços aqui eu tô na eu tô no site então palmeiras.com.br acessem e deixa o like na live aí também ajuda nós vamos lá colocar aqui na tela vamos aumentar para ficar mais nítido para a galera mas a gente vai falar para ficar no, não tem parcial né porque não, obviamente vamos usar os preços Gerson Guarino palmeiras e... Tô na palmeiras e São Bernardo isso aí tá certo tá aí na tela Gol Norte, né? Gol Norte, R$ 110,00. Gol Sul, R$ 140,00. Central Oeste, R$ 180,00. Central Leste, R$ 160,00. Superior Norte, R$ 120,00. Superior Sul, R$ 120,00. Superior Leste, R$ 130,00. E Superior Oeste, R$ 130,00. Então, o ingresso mais e Central Oeste? Ou... Não entendi. Central Oeste? Central Oeste, R$ 180,00. ah. Certo? E aí tá aí os planos, cada um com seus descontos respectivos. O ingresso mais barato, o Gol Norte, com cem, 110 reais. Óbvio que se você tiver o plano prata e 50%, é, ouro, 100%, né? É o que esgota primeiro é o Gol Norte. Quanto a superiores? Superior tá centi, a Norte e a Sul 120, e a Leste e a Oeste 130. Preço praticamente é. igual, vamos dizer assim, né?
1: É, teve um aumento aí importante, mas como também passou de fase...
0: Ah, agora era era a...
1: esperada, né? Agora é aquela coisa, é
0: esperado.
1: Vamos ver. Quanto que nós estamos de avante?
0: Avante no momento 135.916 sócios. Avante.
1: É. O Wagner Silva aqui mandou uma coisa, né? Que é... Por que os conselheiros do Palmeiras aceitaram essa decisão? Se todos tivessem ido contra e sendo firme, talvez a Leila Pereira não tinha esse poder sozinha. Foi mandado um comunicado, né? mais de 30 conselheiros aí que eram contra, mas não obtiveram nem retorno dessa demanda sobre os perigos de, do jogo dos caras. Agora ficou nessa. Ó. O Marcão Ribeiro também está dizendo que amanhã tem que estar tá na mesa 494. Que bacana, hein? É, 494. E o... o, o... Bruneira, nós falamos do Juan Ribeiro, então eu falei para você o seguinte, o Palmeiras voltou aos treinos hoje, os titulares fizeram um regenerativo e os os reservas fizeram um treino técnico, incluindo o Endic. O Endic que parecia o Mike Tyson lutando, mano. Que potência,
0: hein? É, tá fazendo boxe também, né? Tá praticando um boxe lá. Acho que é com o mesmo cara que os outros fazem lá. Acho que o é um professor de boxe aí. Jacó. É, exatamente. Então, o moleque tá monstro, né? O moleque tá, o moleque tá monstro. Ele já é forte, né? Só queria te dizer, Gerson Guarino, que ó, eu fiquei intrigado com essa questão da, da, da Letônia, né? Fiquei muito intrigado, velho, porque é um país né, que com muitas, muitas coisas, muitos prazeres que podem trazer, Meu Deus. muitos pontos turísticos, com um povo muito aconchegante, respectivo, né? é... E eu fui ver aqui o último campeonato da Letônia também. O time que o Juan Ribeiro está foi o campeão o líder. Você acredita? É, então, o Valmiera foi o líder do campeonato. Não sei se tem, acho que ele foi campeão, né? Deve ser. E é um campeonato que tem 10 times. Olha que beleza, né? 10 times, né? Uma delícia. O Leitão, como a galera apelidou aqui é o campeonato da Letônia. Boa sorte pro Juan, Re... Ribeiro. Re... Juan Ribeiro, que joga muita bola, né? É... Aqui também, ó. O Fábio Angelino tá doido, Brunelho. Riga, a capital da Letônia, das cidades mais lindas do mundo. Ah, cara! Você já viu, Fabião? Você já me viu, você já ouviu alguém falando assim, ó? Meu sonho de vida é guardar dinheiro para conhecer Riga, a capital da Letônia. Mas ninguém, meu irmão, mas ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém fala isso. Tem todo lugar no mundo, que ninguém fala eu quero conhecer Riga na Letônia. Todo respeito à galera que tá na, na Letônia, que acompanha o Amit 1914. Lá tem, temos um público forte, principalmente na Riga, certo? É isso, Gé. Bora.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Bom, ah, então. Receptivo, receptivo, falei errado.
1: Olha, temos as pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal. E Bruno, eu queria só falar de um assunto antes de a gente finalizar essa live, que é o assunto SAF, né? Que explodiu entre ontem e hoje. É, os caras estão desesperados porque os caras da SAF achavam que as dívidas ficavam para as associações. Ah, ele compra aquela partezinha lá que valeria bilhões e pagar a né que nem o Cruzeiro, pelo Hendrick, né? Até então, o Hendrick era mais caro que o Cruzeiro. E simplesmente vem as buchas agora, e principalmente a é, Justiça do Trabalho tem dado ganho de causa para os funcionários que trabalharam lá. E agora o Ronaldo já veio chorar, Tá vendendo 20% pro Pedrinho lá do supermercado, BH, e o negócio pode falir, hein? Antes de emendar as várias SAPs aí, o negócio pode já desmoronar, Brunerá.
0: Tem a galera de Riga que tá assistindo aí, tamo junto. Cara, eu vi. O, eu tava vendo um vídeo do, do, do Ronaldo, e pelo menos ele foi bem honesto, cara. Foi. Ele foi bem honesto. Eu acho que é isso, cara. O, o dirigente, seja da SAF, seja do clube, ele tem que ser transparente com o torcedor, cara. Ele falou assim, basicamente ele falou assim, galera, a gente tava na UTI, né? A gente deu uma melhoradinha, mas a gente ainda tá no hospital, a gente tá no quarto do hospital, a gente não saiu do hospital. Não adianta os caras acharem que no curto prazo, no médio talvez até no médio prazo, vai sair da merda pra algo legal, não, é, é algo que demora, cara. Principalmente o que fizeram com o Cruzeiro foi algo muito, muito grave, né? Então, eu acho que a galera aqui tem muito a SAF, na cabeça deles, que a SAF ia ser mais ou menos como que são os clubes com donos na Europa. Então, o dono do Manchester City, o dono do Chelsea, o dono do, sei lá, do Liverpool, né, o Arsenal, todos esses clubes aí têm donos, né? Às vezes não um dono, mas um grupo, né? O Manchester, por exemplo, lá dos Glazers, né? O Arsenal, se eu não me engano, é de um, é de um grupo norte-americano tal, que compra o City dos Árabes. O Newcastle agora, que é do, do, dos do príncipe dos árabes. né, e tal. Então, muita gente achava que era isso. Eu, eu, na minha cabeça, eu já tinha que não ia ser assim. que os caras iam vir como uma empresa mesmo, sabe? Ó, vamos colocar a casa em ordem para lá na frente a gente conseguir dar um passo. Então, me parece pelo menos que foi, foi honesto na parte, por exemplo, do Ronaldo, que eu vi a entrevista. Você vê aí o Botafogo. Pô, os caras não estão depositando FGTS, pô. Você pode perder jogador. Se eu não me engano, quando o Ronaldinho saiu do Flamengo, foi via FGTS. Né? Porque tava, o FGTS se você atrasou lá tal, os caras podem sair, e, meu irmão, não tem conversa. é né? Lei trabalhista e, e tal. Então é algo que a, a gente ainda tá aprendendo, né?
1: O, o Robert falou sobre os 540 milhões que apareceram no balancete. Ontem eu não tive é, essa resposta, que estavam tava, resolvendo outras coisas, mas vou perguntar e vou trazer aqui para vocês, tá bom, Robert? Obrigado pela lembrança aí. Tinham até me falado, mas ontem tava uma, era tenso o negócio, né? teve a posse dos conselheiros, ele, eleição, mas agora vai ser comentada, porque essas duas semanas aí é os conselheiros tentando... Telegeral ao coffee, são 15 vagas, né, e eles que vão cuidar, né, eles que vetam parte de grana, o caramba, então, agora devem vir à tona algumas coisas sobre esses valores aí que aparecem nos balancetes, agora que eu vou começar a me enturmar um pouco mais com esses números aí, espero trazer é, para vocês, mas é, chamou atenção, né, 540 milhões aí, um dinheiro aí importante, vamos ver de onde que se trata, bom, amanhã então quem tá na mesa ao melhor, mais de 1.430 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe aqui dos grupos do WhatsApp, tem superchat. Olha aí ó, superchat do Pelegrini, ele manda. Bruneira, com todo respeito, se sua família estivesse passando por dificuldades e só tivesse serviço na Letônia, você
0: iria? Porra, meu irmão, se for nessa condição aí, eu vou até para Iraque. Para o Iraque, quem mais um país está bem na roça? Fala aí. Síria. Pra Síria? Pô, fácil. Pô, família em primeiro lugar, não tem conversa não. Eu falei brincando também, pô. Não é. vai ganhar não. Né? É. Um abraço para Letônia, para o, oh, para a galera da Letônia. Pô, assim a gente sempre aparece a galera que os Letonenses. Será como que fala que tá, os, os, os leitão que aparece aqui que leitão né? leitão leitão isso aí que eu falei leitão aí
1: tem super chat também do César Augusto ele manda não sei se vocês falaram mas essa dificuldade de compra é porque os clubes fazem jogo duro ou a direção é fraca para negociar cara eu tô achando que tem dos duas coisas né jogo duro é claro Palmeiras também não negocia com uma facilidade para time brasileiro só os perebão que vende para cá. Agora, cara, é, tem que ser um pouco mais rápido, às vezes tem que ser um pouco mais ousado, né? Você não consegue tirar jogador jogadora com tranquilidade só no Sambari. O único que o último Sambari Love que o Palmeiras teve foi o Alexandre Matos. Aquele lá, ele consegue, meu, ele conta uma história para você, você sai, você sai chorando e ainda compra o lenço. Então, era um dos últimos dos, dos moicanos aí para para fazer negociação. O resto é mais dos mesmos, né? Mas enfim, só para finalizar o negócio da, da Safis aí. É... Oh, o Diego Barber tá dizendo que o tal de Johnny Lucas... Poderia estar sendo um negociado... Não sei nem quem é Johnny Lucas. Meu Deus, do céu. Johnny... Pô, Nome mano. de ator, né? Sim, Johnny Lucas. Não
0: quem é esse cara. Eu nunca ouvi falar. É.
1: Johnny Lucas. É brincadeira. Ó, enquanto,
0: enquanto você vai falando aqui, ó... Eu só vou deixar a Letônia aqui. Eu vou dando um rolê na Letônia, tá? Mas pode oh, okay,
1: hein? Que bacana, hein? Dando um rolê. rolê
0: na, na Letônia aqui, ó. Olha, escola,
1: ó. que Toma, bacana. Tá dando um rolê vem, na mano.
0: Letônia. Peraí, peraí. É. Pera eu saí do negócio aqui, peraí.
1: Ó, o Giovanni falou o que, que eu acho do, do Richard Rios e do Giovani Augusto. O Giovani Augusto, ele rodou por 50 times. Péssimo. Péssimo dos péssimos.
0: O na Richard Rios parece
1: ser um... É, parece ser um garoto aí apareceu contra nós mas é esses caras tão bons não jogaram né porque não conseguiram se classificar no Paulista né é aquela contra nós também tem uns cara que vira o, o Lewandowski né depois olha que passeio bacana hein meu Deus do céu
0: Estamos que coisa na, boa na, aqui na Castelo Branco lá da Letônia né é. pegar a marginal olha olha que lugar bon... bonito hein ó é bonito Cerrou. Cachoeira, olha. olha. os carros na Letônia, ó. Só nave. É. Só nave. Tá vendo? Tem ali, ó, tem um, um cadete ali, ó, tá vendo?
1: Um o, Elker, o Elker mandou. Meu nome, meu nome, Bagri não é Johnny. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, bom, estamos chegando no final de nossa live aí, depois desse esse GTA reality. Chegando ao final, vamos lembrar que a tentar tem que estar na mesa. A noite tem live, tem muita coisa bacana. Galera, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu pelas brincadeiras aqui. Tentou informar da melhor maneira possível.
0: Vamos, Vamos ver, ver o que tá a gasolina. Vai. Oi? Vamos ver quanto tá a gasolina aqui, peraí. No posto. Veja é. aí o preço aí. Olha lá, um R$1,36, porra. Tá de graça, velho.
1: É. O Audi <risos> perguntou se nós estamos sem conteúdo. O Audi, nós estamos uma hora e meia aqui. É, <risos> meu amigo, não é fácil, não. Com essa que ele se vira nos 30, uma hora e meia. Qual o programinha uma, né, uma hora no... e meia hoje? Na, no Glo o Globo Esporte faz uma hora e meia de Palmeiras. O Jogo Aberto faz uma hora, hora e meia de Palmeiras. Pô, então, né? então, a gente não. E,
0: e, e me fala, ó, que, que, que canal, que mídia que leva a galera para dar rolê na Letônia? Uhum. Fala a verdade. Só nós, velho. O pessoal nem sabia aqui, ó. Tem, que, o pessoal nem sabia que tinha posto de gasolina na Letônia. É.
1: Bom, vamos que vamos, vai. Então amanhã, meio-dia, tem tá na mesa, à noite tem live, o que importa é isso. Da minha parte, muito obrigado. Valeu do fundo do coração e tomara que amanhã essa entrevista... Nós vamos... Ó, vamos tentar transmitir, hein? Nem que seja só o som. Tentar transmitir, porque eu quero saber se vai chegar, não vai chegar. Eu quero saber. Vai ser aonde essa entrevista? No estúdio da ESPN? Vai ser na... na... Na sala de imprensa do Palmeiras, alguém sabe? Ideia,
0: eu não faço ideia.
1: Ah, eu tô já entusiasmado. Eu tô entusiasmado. <risos> então, da minha parte, muito obrigado, valeu. Até amanhã, meu querido Bruneira.
0: É isso aí, cara. Bora lá, bora lá, rapaziada. Desculpe as brincadeiras, né? É, senão, como é que fala? O diplomata lá da Letônia não precisa mandar uma carta contra nós. Tamo junto. Uma boa noite pra todo mundo aí. E uma ótima quarta-feira aí no Trampo, quem tá de férias, é nós, tamo junto e avante palestra!